0: That's .com. Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas.
1: escuchas Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos. Guabisabi y la llegada de Krampus.
0: ¡No te vayas, vayas, vayas a dormir! Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabizabi. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Y pues ya saben, nuevo mes, nuevo tema. Y pues en diciembre vamos a estar hablando de cosas... No sé si navideñas es la palabra correcta, pero de la época, por decirlo de algún modo. ¿Invernales? Pues sí, ándale como invernales. Y pues bueno, eh, la noche del 5 al 6 de diciembre es Krampusnacht, donde una presencia entra a tu casa y en una canasta que carga en la espalda, pues mete a los niños que se han portado mal, ¿no? Para llevárselos al infierno y comerse Casualmente. Así, así como algunos decían que te iban a traer un pedazo de carbón, ¿no? Pues hay esta otra versión de, de la historia. Y pues bueno, eh, esta es una bella época en la que podemos reflexionar, pedir perdón y pues empezar a, ya sea a portarnos bien o amenazar a los que se están portando mal de lo que puede pasar si no se ponen las pilas.
1: Krampus, mitad cabra, mitad demonio. Una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelve buena. Su nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. La bestia legendaria también comparte los rasgos de otras criaturas demoníacas y terroríficas de la mitología griega, como los sátiros o los faunos. La leyenda forma parte de una tradición navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre. Thank <laughs> Quién es Crampus, y les contamos un poquito de sus orígenes. Este ser místico, mágico, medio dark por decirlo así. <risa> super
0: dark. <risa> <El> navidad. <risa> el
1: super navidad -queño Nació antes de la era del cristianismo y se cree que es un ente muy antiguo que por siglos ha representado este equilibrio entre la luz y la oscuridad, ¿no? Armonizando esta lucha entre bien y el mal, ¿no? Porque pues ya saben, en navidad casi casi todo parece maravilloso. Con paz, alegría, <risa> felicidad, familia. Pues no, hay que encontrar nuestro lado oscuro. Entonces, para todos los niños traviesos que se han portado mal, este... Estos niños que se pues, han desobedecido a sus papás, que han roto vidrios y han culpado al vecino o al perro o al gato, para los que sacaron malas calificaciones, los que no se lavan los dientes y dicen que sí, pues el buen Krampus está merodeando cada rincón del planeta para elegir a sus víctimas. Entonces este personaje con su gran cuerpo peludo, unos cuernos retorcidos como de cabra, ...y patas similares a la de un fauno... ...y la verdad dicen que tiene una muy muy buena cabellera negra... ...este... ...pues siempre está... ...un poco como serpiente... ...respirando a través de la lengua... ...entonces se le ve una lengua enorme... ...como de... Jim Simons de X ...y se le enseña a los niños mal portados... ...entonces lo que se sabe... ...es que Krampus nació en alguna parte... ...de los países alpinos yo por lo menos así se piensa en este bueno esta sección de países cerca de los Alpes pero a diferencia de Papá Noel, que pues todo el mundo sabe que vive en el Polo Norte, ¿no? Y que este, esclaviza duendes, renos y muñecos de nieve. La residencia de esta criatura, pues no se sabe realmente dónde es. Unos dicen que puede ser en un bosque de Alemania, otros dicen que realmente está, pues, en montañas de entre Austria, Francia e Italia o que literal está en Liechtenstein, entonces quiere decir que es un buen evasor de impuestos,
0: en Mónaco, porque podría ser un ludópata, o en Eslovenia o Suiza. Digo, pero si se llevan los niños al infierno para comérselos, ¿no viven en el infierno?
1: Pues es mi duda, pero dicen que tal vez su residencia permanente es el infierno, pero pues su residencia
0: laboral es de alguna de estas partes, antes de, de la de Krampus Nacht <risa> trabaja seguro en un casino entonces yo lo voy a Mónaco
1: te imaginas así él en su yate espérate
0: en Las Vegas así. comiendo ya sabes o haciendo el tour entonces él uh -huh. en su yate, ahí visitando a George Clooney, tomando chocolate. No. Incluso en Noruega, ahí, donde están todos los metaleros. Chance, así dice. Ah, hoy, ¿quién toca? Bueno, como les decíamos, Kram Naft es en la noche del 5 al 6 y el. 6 de diciembre es Nicolaustag o el día de San Nicolás que es cuando los niños alemanes comprueban si el zapato o la bota que han dejado la noche anterior tiene regalos ¿no? que es como la recompensa porque se portaron bien o una vara que es para los malos que aún tienen salvación digo, si resultó que en la noche Krampus se los llevó pues ya ni revisan su, su bota ¿no? pues ya están en el infierno pero pues bueno, este los que se salvaron a más ven si para el próximo año van a tener issues. Sí, y es eh. que además
1: es chistoso porque tienen 13 días de regalos. Ajá. Entonces <risa> empiezan ahí y pues Ajá. cada día pues van teniendo o un regalito, un dulce... O varas. O varas. Entonces es como, te estás portando mal, te
0: estás portando mal. Ya. Tienes 13 días, tienes 13 días. Y bueno, a diferencia de Santa Claus, que llega en un trineo, ya saben que trae sus campanitas y los renos y todas estas cosas. Krampus tiene que cumplir su labor eh, y en la noche recorrer las calles haciendo sonar una campanilla tosca de hierro que cuelga de su cuello mientras arrastra cadenas oxidadas, o sea, se escucha que ahí viene el <risa> con el fin justamente de avisar su llegada y pues causando temor a quien no escucha, ¿no? que es algo que él disfruta o sea, sí va diciendo como, ahí voy ahí voy, y si le escuchas pues ya sabes que va listo eh, <risa> exacto así como la de colchones <risa> la así pero, niños
1: gordos,
0: <risa> malportados,
1: sí. o un niño indigente que no quiera.
0: Ajá, exacto. Así. Eh... <risa> y bueno, una perspectiva más moderna de esta tradición es en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa consiste en que hombres borrachos se visten de demonios y vagan por las calles en un Krampuslauf. Que es una como carrera de Krampus Y entonces persiguen a la gente No sé si han visto esos videos que luego están en YouTube Donde justamente ves ahí a uh, Puros señores disfrazados de Krampus haciendo tonterías Tipo tipo la carrera esa que persiguen quesos Algo <risa> así pues, sí, Pero en disfrazados una Exacto, pero disfrazados de demonios Están chistosos esos videos Sí, y se nota divertido, bueno Ajá. No pues me molestaría podría. ir,
1: digo, sí me daría un poco de asquito que un hombre disfrazado de cabra me abrace para raptarme, pero yo me reiría mucho si veo raptar a la gente, digo, porque pues al final todo el mundo se reúne en una fiesta terminada, ¿verdad? la carrerita
0: sí. esta, ¿no? O lo puedes ver desde una ventana, pero la verdad yo quisiera disfrazarme. Aunque no sé si me gustaría o sea como tocar a, la otras, a otras personas, pero podría disfrazarme ya.
1: Sí, pero es que sí, o sea, si ya vas a hacerle de Krampus, o
0: sea, si tienes como que llevártelos, entonces... Sí, bueno, nos vamos desde una ventana. así ah, sí. you people. Sí, pero bueno, vamos a seguir hablando de, de Krampus después de esta pausa.
1: Ya estamos de vuelta y ahora les vamos a contar un poquito de una parte histórica en relación de esta tradición y es que fue vetada por la Iglesia Católica durante años, este no solo la presencia sino pues la celebración y bueno, también en, durante la Segunda Guerra Mundial los fascistas veían a Krampus como algo vil porque se consideraba pues realmente una creación de los socialdemócratas y pues eso no, no era bien visto, ¿no? Y bueno, en su origen los habitantes de lo que ahora es Baviera. se vestían con pieles, con huesos de animales, se pintaban las caras con carbón y bueno, se, ya disfrazados se sentaban alrededor del fuego y trataban así de espantar a los demonios que llegaba junto al invierno, ¿no? Porque piensen que, pues, aquí en México es un poco extraño porque... ...por la latitud... ...en la que estamos... ...nuestras noches y nuestros días... ...no cambian tanto... ...conforme hay el horario de invierno... ...o el de verano... ...pero pues en verano y en invierno... ...en Europa sí se ve... ...una gran diferencia ¿no? Hay veces que en verano... ...anochece hasta las 11 de la noche... ...y en invierno... ...anochece después de las 3 de la tarde... ...entonces pues... Que haya más noche da más miedo y como ya habíamos hablado en el episodio de la oscuridad y de los monstruos, pues todas las cosas que no ves que desconoces, pues siempre te van a dar miedo. Y de cierto modo pues hacían eso para estar tranquilos y que ningún demonio se les apareciera de noche en invierno en sus cabañas. <risa> Pero, pues, como ya saben, en mitología y demás, pues hay muchas festividades que corresponden, pues, a los solsticios y a los equinoccios, porque era la forma que la gente veía el cambio de estación, eh, y, pues, eran señales para saber qué hacer con las cosechas, ¿no? Entonces, pues, otoño era recoger todo, y antes de que llegara el invierno, para tener, pues víveres y sobrevivir tres meses que podrían ser muy fríos y ya luego llega primavera, entonces ya es, haces como todos los preparativos y la iglesia pues usaba esas mismas fechas para evangelizar y pues ir pues apagando las tradiciones paganas y se cree que por ejemplo todo lo de Krampus del día 5 y 6 de diciembre que todavía no es tal cual el equinoccio invernal, se ve mucho a la figura de Santa Ana, se celebra Santa Ana, porque sincretiza varias divinidades femeninas paganas como son la diosa celta Dana Danae, Donando o Danú dependiendo de en qué país esté, y bueno, de cierto modo pues es el estereotipo de nacimiento libre de pecado, ¿no? que pues se veía mucho en otra diosa pagana que se llama Anaita, que es el, la madre del dios solar Mitra, y cuyo nombre significa Inmaculada, ¿no? Que pues se cree que también de ahí fue derivada ella misma de la diosa sumeria Inana y pues hay que pensar que desde el principio de los tiempos como es el caso de civilizaciones griegas egipcias romanas pues se veneraba a ciertas diosas no para honrar a las madres entonces griegos adoraban a la diosa Rea, la madre de Zeus, Poseidón y Hades y bueno luego vanagloriaban a Hera que era la madre de Apolo, de Minerva no, Minerva no de, bueno, es que Minerva nació de Zeus, pero era de Diana, entonces, bueno, este en Egipto era Isis, ¿no? que era la gran diosa madre y bueno, los romanos hacían lo mismo con Cibeles, que es la versión de Hera y celebraban pues esta celebridad en marzo y pues realmente lo hacían con grandes bacanales de sexo, drogas y rock and roll en liras. ¿Por qué? Pues porque tenían mucho frío, no había televisión y pues invierno. Incluso ahora la mayoría de los niños nacen en septiembre precisamente porque pues diciembre es frío, muchachos.
0: No, Hay que calentarse de algún modo. Sí, si no tienes tele o mantitas
1: térmicas, pues bueno. Entonces, con la llegada del cristianismo, pues estas mismas fiestas sobre la maternidad se vieron pues opacadas, entonces, para honrar a la Virgen María y se celebra el día de la Inmaculada Concepción, que es sobre el 8 de Diciembre, y que para algunos países como España es el día de la madre. Digo, nosotros tenemos el 10 de mayo, pero ellos lo celebran justo con Santa Ana, el 5 y 6, o con la Inmaculada. Y bueno. Esta tradición que fue perseguida por la iglesia católica, porque pues era inmoral, imagínate, de, disfrazarte de un chivo y luego embriagarte y estar correteando y decir que pues al final se come a los niños, este
0: <risa>
1: <risa> pues no, no era muy nice. Entonces lo que trataron de hacer muy maniqueamente era esta idea también de... Que tienes el lado bueno, el lado malo. Entonces, si te portas bien, vas a tener dulces, colores, juguetes y cosas buenas. Y si te portas mal, pues tienes una vara y pues muchos jugos digestivos en un estómago ajeno. <risa>
0: Y bueno, a finales del siglo XIX, ya después de como todos estos vetos y pues como cristianizaciones, <ríe> este, la leyenda de Krampus comenzó a, a reaparecer, sobre todo en postales navideñas, que varias de ellas tenían la frase así como saludos de Krampus, ¿no? Entonces era una imagen en la que podías ver al demonio secuestrando a niños o golpeándolos con varas de abedul, ¿no? <ríe> Me encanta este porque son de esas cosas bien raras de de hace, bueno, de ese siglo, ¿no? Que eran estas postales. Como que ellos eran la tradición de mandar como tu foto de Feliz Navidad y cosas así, pero como, Con tu ugly sweater. Exacto, con un sentido del humor muy particular. De,
1: de hecho, todavía, o sea, si quieren pueden conseguir, siguen
0: vendiéndolas. Porque hay gente que es sí. muy fan de Krampus. Ajá, sí, es, está muy chistoso eso. Pero bueno, otras, eh, después del siglo XX, como que ya estaban más destinadas a adultos, ¿no? Y entonces era, digamos que en lugar del demonio, era una mujer que azotaba a hombres pequeños, ¿no? Entonces ya era un poco más BDSM el asunto. Era la venganza de Blanca Blancanieves, ¿no? ¡Toma, Exacto. toma! ¡Toma, tontín! ¡Toma, Luño! ¡Plas, plas, plas! Ajá, y creo que es o sea, como visualmente también creo que se relaciona mucho pues ya saben, con todo esto de Baphomet y como esta imagen, digamos, este o símbolos de repente ay es que si digo satánicos, luego suena así de, ah, oh, la secta satánica, ¿no? pero bueno, como esta idea de satanás y eso entonces, como que también allá hay un público muy particular con un sentido del humor diferente, ¿no? o sea, como hay libros para niños según esto de cosas satánicas que obviamente es nada más de risa, ¿no? y como muy Irónicos. Y pues en los últimos años esta figura, o sea, Krampus, ha presenciado una resurrección, digamos, gracias a pues justamente la publicación de varios libros y películas. Como por ejemplo una película de 2015 que se llama tal cual Krampus, que la dirigió Michael Doherty y que de hecho sale Tony Colette y así me, ajá, me encanta esa película porque es como de terror y de humor al mismo tiempo. Entonces son como de este nuevo género de horror mucho más relajado, pero que además pues sí es como navideña, ¿no? Porque el resto de, del setting y los personajes están como en este rollo navideño de hay que ser como buenas personas, pero pues llega Krampus y... <ríe> Y se hace ahí, se convierte en una película como de horror, pero también está chistoso Krampus, ¿no? O sea, no es nada más de horror, de horror. Y pues bueno, gracias a estas películas y libros, como que la leyenda se ha dado a conocer todavía más y hasta hay como merchandise sobre Krampus que pueden comprar justamente en los países donde la leyenda se originó, ¿no? Como Austria, Alemania, Suiza, Eslovenia o República Checa. Sí, en sus sí.
1: residencias laborales. Exacto.
0: <risa> Exacto. Y además algunos de estos rituales asociados a Krampus pues ya son considerados patrimonio cultural no material por parte de la UNESCO. Entonces está interesante porque es como esta versión pues sí, de la más darks De la Navidad, ¿no? Y no nada más Como la parte más comercial Ya saben, de Santa Claus, Coca-Cola ¿No? De que todo es felicidad Y bondad, sino que era... También esta parte como de reflexión de la época, ¿no? Y de como del cierre de año y decir me porté bien o me porté mal y todo esto, este tipo de cosas. Yo soy muy fan de Krampus, la verdad. Sí,
1: y es divertido porque al final no es un demonio que simplemente llega a tu casa a atormentarte. O sea, es porque uh -huh. te lo ganaste. <risa> Exacto. ¿No? Sí. Entonces... No sé, es bastante divertido Si pueden luego ver fotos De uh -huh. cómo hay estado Este Frankus Fest. No, sí. hay unos disfraces que son muy aterradores, hay unos con lujo de detalle, hay otros que sí, pues evidentemente no le echan tantas ganitas, ¿no? Pero sí. está bastante divertido y al final es eso, que existe el bien y el mal, y pues está en ti en decidir si te lleva al infierno a comerte o no. Básicamente. Ah, y te,
0: sí, creo que también es, o sea, sí, un poco como. Como yo, que no les ya están hartos de, de lo típico de la Navidad y de escuchar a Michael Bublé y así. Ay, o sea, que. Oh, Dios, ajá, así. Ajá, así. ¿Qué es eso? Como, oh. como que esta es una manera muy divertida y, pues, de humor negro, digamos, para darle la vuelta a los festejos. Igual hay ugly sweaters ya saben navideños pero de Krampus que están padrísimos porque pues es el diablito así con los niños en eh, en la espalda entonces si quieren darle como un giro darks <risa> A su Navidad, pues Krampus es una buena opción.
1: Sí, además porque luego la Navidad puede ser muy desastrosa y muy pesada y muy triste para ciertas personas. Entonces, sí. por lo menos aquí ves que es una fiesta.
0: No, Baja estándares.
1: Ajá, que pues también celebra un poco de estar vivos, ¿no? Pero sin esa pesadumbre de cierre de año y que debe ser meramente familiar. Porque pues la Navidad en sí... Cada cultura la trata diferente, ¿no? Y aquí pues lo ven con este humor que pues a nosotras nos fascina y se nos hace completamente encantador, pero pues para otros es más como una fiesta en pareja, más que en familia, mm -hmm. entonces
0: sí.
1: le pega Así mucho a sí. los solteros y... Festejen no irse al infierno. Exacto, <risa> festejen sus buenas decisiones. Y ya. Creo que es el mejor, el mejor consejo que les podemos dar. Estejen sus buenas decisiones. Sí. Y es un episodio cortito pero bonito. Y evidentemente tenemos que terminar con nuestro haiku. Que sí, no es
0: de la moraleja, pero está chistoso el haiku de la,
1: de la moraleja.
0: Pam, ¿Tienes el tuyo? Sí, supongo que este va para los que tienen, sobre todo, hijos o sobrinos muy latosos y, ya saben, pasar la Navidad con ellos es luego un martirio. <risa> Así ya lo pensé. Así no porque mis sobrinos sean odiosos. Bueno, no creo que escuchen esto. <risa> Más efectivo que un regalo de carbón, solo un demonio. Sí, porque es un poco
1: como Willy Wonka, ¿no? Siento yo. sí hasta que no se dieron cuenta los niños que eran muy mal portados uh -huh. entonces Ajá. sí, es efectivo, ¿eh? Uh -huh. <risa> uh -huh, uh -huh. el mío es el siguiente querido Santa, sea usted o Krampus allanan casas
0: <risa> Ay, sí. Sí, se meten, mínimo los vampiros esperan a que los invites, esto les vale así de con permiso me meto por la chimenea o por donde quepa. Sí,
1: ¿qué es eso? O sea, eso no se vale. Digo, sé que hay gente que les deja abierta, no sé, la... Es que en México pues no hay chimeneas, ¿no? Es un, sí. un poco difícil, pero les deja abierto un poco la, la ventana para que mágicamente se cuelen, pero si no quieres, es allanamiento de morada. Eso es, y eso está penalizado. Ey. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, déjenos sus comentarios queremos ver qué opinan de Krampus si son fans, si no son fans, si les da miedo o si les da una ternura infinita, porque hay de todo en este mundo, y saben que pueden dejarnos todos sus comentarios y compartir sus ideas, sus pensamientos sus sugerencias, sus críticas sus regaños a través de nuestra página web que es guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales que es arroba guaguaguabisabi, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ¿me falta alguna? No, creo que las dije todas. Ajá. Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, yo soy Cecilia González. Y yo Pamela Gutiérrez. Cuídense mucho. Bye, ojalá Krampus no se los lleve. Ojalá, o sí, dependiendo. Adiós. Bye. Dani Sadia.
0: Perdón, me dio risa. Ay, pero... no me lo esperaba.
1: Es que Pamela se asustó mucho. Ay, oops. Bueno. bueno, para.